0: Ein herzliches Moin Moin, schön, dass du da bist und dem Podcast Yoga kann mehr laut, deinem Yoga-Podcast für ordentlich Yogi-Vibes auf die Ohren. Ja, diese Folge ist jetzt ähm, hochgeladen worden, nachdem lange keine Folge hochgeladen worden ist. Ich habe mich dazu entschlossen, in unregelmäßigen Abständen Folgen hochzuladen, in unregelmäßigen Abständen Instagram zu befüllen, auch wirklich nur, wenn ich Content habe, weil Yoga und alles drumherum ist mir eine Herzensangelegenheit, aber im Fokus stehen tatsächlich meine SchülerInnen und dass ich live unterrichte oder auch Personal Trainings gebe und äh, dann habe ich ja auch noch einen Hauptjob und dazu dann noch Podcast und Instagram ist einfach ein bisschen viel. Zumal es mir wirklich gut tut, weniger auf Social Media präsent zu sein. Und ich bin einfach sehr, sehr viel lieber tatsächlich in der Natur, treffe mich mit echten Menschen und ähm, bin auch von der Energie her wirklich viel besser dran, wenn ich weniger auf Social Media mache. Es tut mir tatsächlich wirklich, wirklich gut. Ich habe das mal getestet und ich merke das. Ich merke das total. Ähm, dass es mich auch beeinflusst. Ich weiß auch, dass man sagen soll, lass dich davon nicht beeinflussen. Aber auch das ist ja Energie, die ich aufwenden muss, um mich nicht beeinflussen zu lassen. Und wenn ich merke, was triggert mich, was beeinflusst mich, ähm, dann kann ich mich fragen, warum triggert mich das? aber äh, das ist auch nicht so, dass wir sowas von heute auf morgen oder ich sowas von heute auf morgen auflösen kann um, oder integrieren kann. Von daher ähm, gucke ich erstmal, was mir gut tut und momentan tut es mir einfach gut, weniger auf Social Media präsent zu sein und auch diesen Podcast immer nur dann zu machen, dass ich da keinen Druck habe, einfach ja regelmäßig alle zwei Wochen oder einmal die Woche Content zu produzieren. Aber darüber möchte ich heute gar nicht sprechen. Ich möchte heute darüber sprechen, wie du es schaffst, einen Workshop zu konzipieren bzw. worauf du dabei achten solltest. Ähm, ich habe es selber gemerkt bei den Workshops, die ich jetzt gehalten habe. Ich habe ganz, ganz, ganz viel Wissen, was ich weitergeben wollte. Und da war es so tatsächlich hilfreich, erst einmal Stichpunkte zu machen, was ich zu dem Thema weiß. Ähm, das ist dann manchmal recht viel. Und angenommen, ich plane jetzt einen Workshop, also der eine Workshop war, glaube ich, ein Anfängerinnen-Workshop. Das war relativ easy, weil ich auch relativ lange ähm, einen Anfängerinnen-Kurs mit acht Einheiten hatte und da schon ein bisschen ähm, Gefühl für hatte. Aber so ein Workshop und der Workshop ging drei Stunden, das war auch super. Aber jetzt ähm, habe ich halt Workshops, die nur zwei Stunden gehen, was recht lange sich anhört, aber doch relativ kurz ist. Und da ist es tatsächlich hilfreich, sich zu überlegen, mh, was weiß ich zu dem Thema und dann wirklich. Kann das eine ganze Menge sein, das einfach runterzuschreiben und dann einfach zu gucken oder sich Stichpunkte zu machen, um, aber dann zu gucken, was davon ist wirklich relevant und was möchte ich, dass die Menschen mitnehmen und was ist vielleicht wirklich von diesen Inhalten so, dass das vielleicht nur Yogis, Yoginis verstehen und das dann vielleicht nur sehr, sehr, sehr kurz anschneiden. Also es gibt wirklich viel, was ich zu einem bestimmten Thema sagen kann, zum Beispiel die Chakren habe ich jetzt gerade vorbereitet. Und ähm, da gibt es unheimlich viel, was man so sagen kann. Man kann die Geschichte des Yogas nennen. Man kann zu jedem Chakra, glaube ich, auch einen ganzen Workshop machen. Und dann war das halt wirklich sinnvoll, ähm, mich da auf die Very Basics zu reduzieren, weil ich mir auch immer sagen darf dieser Inhalt, der richtet sich an Menschen, die keine Yoga-LehrerInnen-Ausbildung haben, die zwar schon mal von Chakren gehört haben, eine grobe Vorstellung haben, was das ist, aber eben noch nicht so genau. Das heißt, ähm, weniger ist tatsächlich mehr, was ist das, was ich mitnehmen möchte, jetzt im Fall von den Chakren, ähm, was die Chakren sind, ähm, was jedes Chakra so an, äh, ich habe mir das genau rausgeschrieben, ja, an... an Inhalten haben kann, also so, beziehungsweise, ähm, welche Lebensthemen hat ein Chakra, wo ist der Sitz des Chakra, welche Affirmationen kann ich nutzen, welche Asanas kann ich nutzen, ähm, welche Öle, sowas einfach so wirklich very basics, wo man vielleicht auch nachher nachschlagen kann und was ähm, ja damit anfangen kann oder Journaling fragen zu so diesem Chakra, also wirklich so Sachen, wo die Leute auch wirklich einen Bezug zu haben. Und das war's dann auch schon. Also ähm, ich habe auch überlegt, ob ich was über die fünf Koshas sage, äh, unsere Energiekörper. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich schon von Chakren spreche und Nadis und Energie und so weiter, ich glaube, dann ist das äh, sehr, sehr, sehr schwierig, auf diese Koshas nochmal einzugehen. Vielleicht kann man das am Rande kurz erwähnen. Aber ich glaube, man würde mit dem Wissen, wenn man auch noch eine Asana-Praxis vorhat, Einfach den Rahmen sprengen und die Leute überfordern. ich werde das echt nicht vergessen. Ein Yogalehrer von mir hat immer gesagt, das Wissen, was ihr vermittelt, sollte sozialverträglich sein. Das heißt, ich soll davon ausgehen, und das finde ich total sinnvoll, dass die Menschen auch etwas damit anfangen können, die nicht so auf der Yoga-Welle surfen, wie jetzt zum Beispiel Yogalehrende oder Menschen, die schon super lange Yoga machen und total da reingetaucht sind, Bücher lesen, sondern wirklich, dass Menschen, die gerne zum Yoga gehen und sich sagen, oh Chakrin, da würde ich gerne mal wissen, was das ist, das habe ich immer mal wieder gehört, aber so richtig wissen, was das ist, tue ich nicht und genau diese Menschen, finde ich, für die ist so ein Workshop, die sollen da auch wirklich was von mitnehmen und ich finde immer, weniger ist mehr. Tatsächlich, ich habe das bei einem Workshop gemerkt, ähm, da hatte ich ein, ja, so eine Art Sequencing-Workshop für eine Self-Practice, habe auch ein sehr umfangreiches Asana-Workbook gemacht und habe dann tatsächlich gemerkt, das war schon was, fast Yoga-LehrerInnen-Ausbildungskontent. Ähm, das war ein bisschen viel, was ich da äh, unterbringen wollte in dem Workshop. Und ähm, ja, das ist also am Ende, die Leute waren begeistert von dem Workshop. Die fanden dieses äh, asana workbook -Buch gut. Ich persönlich war nicht so super zufrieden mit diesem Workshop. Einfach, weil ich mehr Zeit gebraucht hätte und mir auch so einen groben Plan gemacht habe. Aber in dem Workshop, ähm, wenn dann auch noch Fragen kommen, ja, dann ist das manchmal so ein bisschen, ja, schwierig, ähm, gewisse Dinge ähm, da so unterzubringen. Und da denke ich mir jetzt wirklich, weniger ist wirklich mehr. Und einfach gucken... Was weiß ich? Was gibt es zu dem Thema zu erzählen? Und was ist wirklich für Leute relevant, die nicht aus dieser krassen Yoga-Welt kommen? So, das ist auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Und sich dann auch einen genauen Zeitplan zu machen, wie lange brauche ich wofür. Damit man da wirklich, also beim Anfänger in Workshop hat das sehr, sehr, sehr gut geklappt. Da habe ich mir einen Zeitrahmen gesteckt, wie, wie viel Zeit ich wofür brauche. Um, und das war sehr, sehr, sehr hilfreich, also wirklich deine Zeit für einzuplanen, weil dann kannst du auch zwischendurch auf die Uhr gucken und sagen, oh, jetzt müsste ich eigentlich schon längst beim nächsten Thema sein und läufst dann nicht die Gefahr, dass noch drei Viertel des Workshops schon rum sind und du eigentlich erst ein Drittel erklärt hast. Um, das ist, glaube ich, ja, gar nicht so schlecht, <lacht> sich da wirklich einen genauen Zeitplan zu stecken und sich immer vorzustellen, man erklärt das jemandem, der noch nicht so wirklich viel mit diesem Thema zu tun hatte. Und da darf ich mich auch immer sehr gerne selbst an meine Anfänge als Yogini erinnern. Da wäre das Wissen ähm, so ein Chakren-Workshop, der wirklich auch noch ja, die Energiekörper erklärt oder die Vajus oder erklärt, was ein Bijamantra ist oder ein Yantra. Ich glaube, das wäre einfach zu viel. Das ist auch zu viel an Sanskritbegriffen. Und ich bin auch eine Freundin davon. Ich weiß auch, dass ganz, ganz, ganz viele das anders sehen von den Yogalehrenden. Aber von SchülerInnen weiß ich das, dass viele es gar nicht so sehr mögen, dass wir Sanskritbegriffe nutzen. Wir Yogalehrende finden das total toll. Aber ich muss sagen, ich kenne auch nicht jeden Sanskritbegriff. und finde es tatsächlich auch schwierig, ähm, entweder komplett oder gar nicht. Und ich denke mal, wenn ich da Leute habe, die noch nicht so lange zum Yoga gehen, ähm, die könnte das unter Umständen auch abschrecken, denke ich jetzt mal so. Ähm, ich hatte das tatsächlich nämlich auch ganz am Anfang, da eine Lehrerin, die ich mega, mega toll finde, hat fast nur Sanskrit-Begriffe genutzt und ich bin während der Klasse so richtig sauer geworden, weil ich das teilweise nicht verstanden habe und das irgendwie total ja, ich fand das irgendwie sehr von oben herab als Yogini damals und da hatte ich noch keine yoga ausbildung kannte ein paar Sanskrit-Begriffe, aber ich war echt sauer geworden wegen dieser, während dieser Klasse und habe mir gedacht so, naja, gehst du echt nicht mehr hin, so und das ist eine Superlehrerin die ist richtig, richtig gut und ich gehe da sehr gerne hin und jetzt nutzt sie auch gar nicht mehr so viele Sanskrit-Begriffe aber damals hat sie das halt benutzt und ähm, ich war richtig angepisst. Das ist natürlich typabhängig, aber das zeigt mir auch wieder, dass gerade wenn wir Yoga unterrichten, wir dürfen nicht immer von dem ausgehen, was wir empfinden, sondern dürfen uns wirklich immer in die Schuhe der Menschen stecken, die ja Yoga praktizieren, ein- zwei Mal die Woche zum Yoga gehen, das soweit ganz toll finden, aber die jetzt nicht vielleicht wie wir Yoga Lehrende oder andere Menschen, es gibt auch Yoga-Praktizierende, die einen ganzen eine ganze, ja ein ganzes Regal voller Yoga-Bücher haben. Das sind aber tatsächlich die wenigsten. Und viele gehen dahin, weil sie sich gut fühlen, weil sie etwas für ihren Körper tun und ja, weil Yoga auch tatsächlich ähm, uns gelassener macht. Und die hinterfragen auch manchmal gar nicht, warum, sondern finden dieses Gefühl im Yoga einfach schön und diese Verbundenheit mit sich und ihrem Körper zu spüren. Und wenn wir eine Klasse haben von 10, 15 Leuten, dann haben wir da auch grundverschiedene Leute sitzen. Deshalb, ich glaube, wenn du ganz liebevollen Unterricht machst, ähm, eine gute sequenzierte Stunde machst, dann ist es auch egal, ob du die sanskrit benutzt oder nicht. Ähm, ich glaube, wenn man jeden abholen kann oder versucht, jeden abzuholen, es wird nicht immer gelingen. Aber auch da finde ich es einfach ja, weniger mehr. Und wenn ich bestimmte Dinge habe, die ich äh, thematisiere, vielleicht auch ja, ein anatomisches ähm, Feld, wenn ich jetzt das Becken nehme und einzelne Bereiche des Beckens, dann lasse ich die Schülerinnen auch gerne mal ihr Becken tasten und sage dann, dass das ist das und das und das sind deine Darmbeinstachel und das und das ist dein Kreuzbein oder irgendwie sowas damit, wenn ich das im Unterricht verwende, ähm, die Menschen auch in Bezug zu haben. Aber ich würde niemals ähm, Darmbeinstachel, nutzen, ohne den Leuten vorher erklärt zu haben, wo das genau ist. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, in einer Yoga-Stunde sowie in einem Workshop echt wichtig, dass jeder folgen kann und wir dann auf jeden Fall ja, reduzieren und uns wirklich unterm Strich ein Ziel setzen, was möchte ich, dass jeder Einzel Mensch aus diesem Workshop mitnimmt. Und das ist, glaube ich, wenn man das sich überlegt in diesem Zeitrahmen, ähm, dann würde es mir persönlich reichen, in einem Chakra-Workshop, den ich zum Beispiel gerade vorbereite, ähm, dass die Leute wissen, was genau sind die Chakren, ähm, wie kann ich es ja, versuchen, ähm, sie zu spüren, wie, 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 wie komme ich, komm ich praktisch an meine Chakren ran und ähm, wofür steht welches Chakra, und was kann ich damit überhaupt machen mit dieser Chakrenlehre? Also, was bringt mir das Bewusstsein der Chakren? So, und das finde ich schon sehr, sehr, sehr viel. Und wenn ich dann noch aus der Yoga-Philosophie oder aus dem Tantra-Yoga da noch, noch mehr mit reinbringen würde, dann finde ich schon fast, hat das Yoga-LehrerInnen-Ausbildungsniveau. Und das möchte ich mir, also, es ist zu viel für die Leute. Und ja, das möchte, möchte ich da in so einem Workshop auch gar nicht. Ähm, den Anspruch habe ich da einfach nicht. Genau, ich hoffe, du kannst mit dieser Folge so ein bisschen was anfangen. Das ist einfach nur so eine kleine Erfahrung, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und dass wenn wir ähm, Workshops ja, haben und unterrichten wollen, dass wir uns da wirklich in die Schuhe der EmpfängerInnen setzen und auch nicht davon ausgehen, dass alle schon krass auf der yoga surfen. Kommt natürlich immer auf den TeilnehmerInnenkreis an, wenn man weiß, okay, ich mache einen Workshop für yoga dann kann ich ganz, ganz, ganz anderen Content machen, als wenn ich sage, der Workshop ist offen für jeden, sogar für AnfängerInnen. Ähm, das ist dann natürlich auch ja, so eine Sache, die man berücksichtigen darf. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest was von dieser Folge mitnehmen. Und wünsche dir auf jeden Fall, bis wir uns das nächste Mal hören, ähm, ja, alles Liebe, bleib gesund und ich freue mich, dich wiederzusehen in diesem Podcast.